0: E acabou que esse. Oi, moço. É... É... Aí acabou que esse clã mudou de dono. Aí é... as donas atuais são tipo a... é... o anticristo. Aí eles culpam a gente.
1: Que tristeza. Sou homofóbicas as donas atuais? Peraí, deixa eu lembrar o nome do podcast, que a gente nunca <risos> lembra.
0: Eu não lembro se é criança ou filhos até hoje.
1: Ah, vamos lá. Eu acho
2: que é crianças, não é? Ou é filhos? Não,
0: porque eu nunca <risos> sei se a gente é criança e a gente acha que é filho, ou é filho e a gente acha que é criança.
1: É que assim, tudo vai dar o mesmo resultado sendo filho ou criança.
0: Não, porque você pode ser uma criança sem ser de alguém, mas você fez tem que ter um pai, entendeu?
1: Então, mas alguém tem que ser o pai. Se você for uma criança, alguém tem pai. Então, você é filho de
0: Odin? Não, você pode ter nascido dentro de um tubo de ensaio.
1: Vitor, vamos lá. Olá, boa noite. <risos> Nós somos os filhos barra crianças de Odin, e a gente passou um ano, talvez mais, sem gravar, mais. Por, por questão de surto. Mas a gente promete <risos> que vai voltar a tentar ser pontual. A gente vai tentar, não é uma promessa concreta. Eu sou a Camila Lima.
0: Eu sou o Vitor Hugo.
1: E eu sou a Victoria, e assim, a gente
2: não garante que não estão surtando, nós estamos, mas né, acho que a volta do podcast é para ter um canal para a gente reclamar dos nossos surtos, na verdade.
1: E o bom que assim, a gente não fez aquele combinado de na quarentena, porque ainda estamos, as pessoas acham que não, estamos em um momento de quarentena, a gente não fez aquele combinado de fazer um podcast por dia, porque senão nunca mais ia acabar. Eu não ia nem aguentar Como que vocês estão? Na quarentena Abrindo aspas Uma aspa bem grande pra essa quarentena
2: É que assim, aquilo que eu te falei né? Nós somos os quarenteners remanescentes né? Porque só nós e mais umas 10 pessoas Eu acho que ainda tá de quarentena oh,
0: Assim, ao menos Do meu ciclo social de amigos Até que tá controlado Assim, as pessoas estão indo Só pra fazer o essencial Tem um outro que, né no, Estou. No, no geral, tá todo mundo bem.
1: Não, eu olho muito pela, pelo pessoal da nossa sala, né, na faculdade, que as pessoas estão indo pra praia, estão indo pra sítio, estão vivendo a vida normalmente como se não houvesse um vírus mortal matando quase 200 mil brasileiros. Ah, eu foi. amo
2: que a gente já começou esse podcast jogando Shade.
1: Trazendo é, é, com as únicas pessoas que escutam ele, inclusive. <risos> eu vim pra, aqui para isso. Se não fosse para dar Shade, eu não ia vir.
2: Ah, meu, sei lá. É, eu acho que do meu ciclo tipo social, a maioria já tá saindo normal. Inclusive, status de WhatsApp, já tá todo mundo em rolezinho. Gente, eu vi gente... É sério, eu vi gente compartilhando narguile, é mangueira de narguile. Eu achei que depois de toda essa situação, as pessoas não iam fazer isso, mas elas ainda estão fazendo isso. É bizarro.
0: Eu achei que a gente ia ter a cultura de usar máscara, mas aparentemente a gente não vai ter essa cultura. Que nem do, ainda estão usando máscara.
1: Eu acho que assim, a máscara não pegou. Foi uma moda que, infelizmente, não pegou no Brasil. Porque... Flopou. Flopou. Porque no começo da pandemia eu lembro que eu saía na minha rua, começo, isso parece que faz muito tempo, são seis meses. Eu lembro é que eu saía. Tempo. Eu lembro que eu saía de máscara na minha rua e todo mundo ficava me encarando tipo. Quem é essa louca?
2: Não, antes e agora, né? Porque mesmo passando tudo isso, tá, tá a mesma coisa. No começo da quarentena, tipo assim, aqui na minha rua, né? Eu, eu moro num bairro que, tipo. É, não é tão movimentado, né, é, mas ninguém respeitou a quarentena, eu moro de frente pra um barzinho e os caras estavam todo dia, 7, 8 horas da manhã já gritando ali no bar, jogando, então, né.
0: Então, na minha rua, no começo realmente não tinha ninguém na rua, tipo assim, as primeiras duas semanas não tinha ninguém realmente na rua, depois, as pessoas começaram a voltar a sair na rua, começou a abrir o comércio, Aí tinha gente na rua, mas com máscara. Aí depois que começou esse negócio, tipo assim, agora ninguém tá criando máscara, tu já tá começando a entrar em marcado sem, tá indo pra feira sem máscara, etc. Realmente agora você vê, tipo, ninguém sem máscara aqui na rua. T tirando eu, que tipo assim, não sai de casa, quando eu saio, eu saio com três máscaras pra trocar de <risos> três em três horas. E eu ainda tô lavando batata palha com, com álcool gel. Eu ainda não saí disso.
1: Pera, você lava a batata palha, o saco da batata palha.
2: Eu juro que eu fiquei imaginando ele lavando cada batata palha.
0: <risos> Ó, quando é essas coisas que já estão embaladas há muito, 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 muito tempo, eu não lavo o que tem dentro. Mas sim, já tem, já tem coisas que eu já lavei que tinha dentro. Por quê? Não. não. Tipo, doce, essas coisas assim, que vem cada um em um saquinho individual, mas que tipo assim, foi embrulhar tudo junto, eu lave, lavava os pacotinhos por pacotinho. Tipo aqueles
2: pacotes de sonho de valsa, né? Que é um pacotão uhum. e
0: dentro, as assim, os pacotinhos. Uhum. Que normalmente eu compro em casa de doce, essas coisas, porque eu tava comendo muito chocolate no começo, aí eu lavava realmente cada um por cada um, e, e cada vez eu lavava a mão, tanto que no começo da quarentena minha mão tava toda ressecada de tanta tecnologia.
1: Não, E um, uma reclamação constante minha é de que, assim, eu ainda tô limpando todos os alimentos que a, gente, que a gente acaba trazendo no mercado, eu tô limpando tudo. E a minha reclamação é eu passo mais tempo limpando o que vem do mercado do que no mercado em si. Eu já não aguento mais limpar o que vem do mercado, que seria, na verdade, seria o certo sempre. Mas eu já não aguento mais.
0: Então, é assim, certo não é sempre, porque você sabe que não, não precisa.
1: Não precisa, mas pra mim o coronavírus vai estar tá ali só oh. pensando. Eu vou pegar você, vagabunda.
0: O risco de transmissão é tipo quase nulo de produtos que você compra assim de mercado. É realmente bem, bem, bem pequeno. Você não vai pegar tipo assim, você <risos> e comprar um doce como o doce que veio do mercado. Você não, você não vai pegar corona da embalagem, porque dali não tem o suficiente pra você ficar dodói. Mas. Eu ainda limpo, porque eu sou traumatizado.
1: Amiga, mas quem garante... Você confia no povo brasileiro? Quem garante que ninguém foi lá no mercado lambeu a embalagem?
0: Mas então, é que a não ser que você esteja tendo contato direto com o transmissor, você não... A chance de, de contágio é bem pequena. Eu tava lendo um artigo sobre isso.
1: Não, eu li também. Mas você quer dar asa para mim, para você para Vitória, é que não tem um mínimo sequer chance... De dar algo certo na não. vida?
0: Tem, porque se eu não me engano o risco de transmissão de sair é 1 Eles fizeram uma escala e 1 é a menor porcentagem que é tipo assim é, é 1% de você conseguir mas é, Amiga,
1: entende A gente é o 1% Sim, Sim, a gente é muito é, ferrada
0: Por isso que eu, eu limpo tudo
1: Por isso que
2: a gente ainda somos as únicas pessoas que estão de quarentena mesmo Porque a gente Sim, sabe é. que não pode confiar
1: vocês começaram a ter raiva, /ódio, barra ódio, bar, bairro, barra todo sentimento ruim que tem referente a pessoas que estão dando rolê? É, um pouco, sim. Já
2: briguei com um monte
1: de gente,
2: mas... Acho que agora, não sei se eu diria que eu tô conformada, eu só, tipo, tô nem aí, ah, que você quer morrer? Então fica na sua conta, eu não tenho contato é, com você mesmo, né, tipo assim, não é alguém que eu tô ali sempre, então, né, vai da sua consciência.
0: Não pode eu tô pensando não assim agora.
2: Sim, então, porque querendo ou não, a minha família ainda tem tá em casa, minha mãe trabalha em escola e tá parada, aí meu irmão não tá tendo aula, só meu paparço que sai pra trabalhar. Mas, tipo, ele chega e minha mãe já faz ali tomar banho, tirar tudo, colocar pra lavar. Então, não, não tem tanto risco assim, né? Aqui em casa, já que a gente ainda tá seguindo a quarentena.
1: Aqui em casa, eu, eu acho que meio que foi um milagre, né? Meu irmão pegou e não passou mais pra ninguém, mas agora ele tá dando um rolê. E eu viro pra ele e falo, querida, você já tá vacinado? Ele já tá achando teve Achando que,
2: tá que tá imunizado e acabou.
1: Ele não, amiga, teve Fui eu que tive.
0: Então, mas ele já teve dengue?
2: Não, ele não teve. Eu
0: tive. Então tá de boa? Você tá imunizada quase já? Não,
2: mas Aí eu não eu quero dar sorte. Isso, né? Aí eu ainda até vi um meme que era falando assim, né, que o Zika tipo, tá, é, o Zika o é um mosquito tá querendo, sabe, comprar tudo real. É ele que vai salvar a gente, porque essa pessoa já teve dengue tá meio que imunizada, né? Então, tipo, ele falou então, opa, aqui não, é minha área aqui, pode sair
0: daqui. Eu não parei pra ler detalhe por detalhe, eu só li por cima desses, dessas reportagens artigo, é. e é assim. Aparentemente, quem tem sangue latino é mais resistente ao vírus, e pessoas que já tiveram dengue ou zika também têm mais resistência. Não é que você é imune, mas é mais resistente, se você pegar, é tipo assim, de boa.
1: No fim, eu vou descobrir que eu sou lá, ó, eu já sou latina e já tive. Então, no fim eu vou descobrir que eu sou a L, que eu tô imune. Sim. Sim, é, mas então é, eu, eu é
2: pegar você para pegar seus anticorpos e produzir a vacina.
1: Droga, não tem nenhum dia eu para me salvar. Eu realmente vou morrer. Mas é
0: Aparentemente é real mesmo isso, de que sangue latino e, e dengue tornam você mais resistente.
1: Terceiro mundo, amor, imunizada.
0: <risos> é, 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 é tipo chocante isso, né? Porque, tipo assim, ai, eu, eu sou latino, automaticamente o corona é mais fraco aqui e a gente só. E teve outras. Tem outras coisas assustadoras, tipo, que Manaus parece que finalmente alcançou a imunização de rebanho. Chupa, Trump. Vocês viram isso?
2: Vi. Eu tinha lido Sim. sobre Bem Aparentemente
0: possível. Manaus Não tá aumentando tanto o número de casos Quanto era esperado pelo tamanho, Tanto as pessoas que saíram de ilusionamento, Porque aparentemente já pegou. Tanta, pegou tanta gente pegou, tanta gente pegou Tanta gente pegou, que não tem mais quem pegar <risos> <risos> Todo mundo que tinha pra pegar já pegou Então tá suave na rua de sem máscara Porque quem não, quem não morreu Ficou doente, já, já sarou. É, 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 eu, eu tô indo nervoso, tá? Porque... Mas é
1: trágico e é, é horrível, assim. Sim, é
2: horrível é. você pensar que a gente só não tem porque, tipo, todo
1: mundo meio que pegou.
0: Sim, é, é, é assustador.
1: E outro ponto, o que vocês estão fazendo pra passar, a gente já tá o quê? Seis meses em casa, e como que vocês estão passando? O que vocês estão fazendo pra não matar um e não acabar se matando?
0: Ah, então, como eu tenho um grupinho de viados que provavelmente vai escutar isso aqui, porque eles estão me enchendo o saco pra que eu não visse aqui, eu fico uma boa parte do meu dia jogando com eles, eles são insuportáveis. Eu não, a inteira como... tá fazendo a
2: gente odiar até a família,
0: é... Não, Sim. não é família, é meu grupinho de amigos, mas tipo assim, eu odeio eles. Eles ele também é eu, eu, sou o xingado. Eles me chamam de branco privilegiado.
1: Errado, eles não estão, né? <risos> Muito eu, burguesa.
0: Eu, eu queria apoio, mas eu não sou mais privilegiado do grupo. Mas eles falam que eu sou, mas tá bom, né? E eles ficam o tempo todo me julgando, aí eu passo a maior parte do meu dia fazendo isso, jogando com eles, jogando vários jogos, brigando, porque é basicamente isso que a gente faz.
1: Falando mal das divas pops dele. Ah, nem tanto, porque
0: eu não tenho tanto local de fala. Porque basicamente o, é, a maioria das pessoas ou são da, das Blackpink, que é o nosso sei qual é o ou, ou Barbie, e eu tenho medo de brigar com Barbie, porque Barbie mata.
1: É, amiga, cuidado.
0: Vocês sabem quem são as Barbies, né? Eu não
1: lembro, eu sou as da Nicki Aham. Então... É, nesse mata. caso, no, no real, <risos> não,
2: não dá pra competir, não. Acho que Sim. Barbie
0: Behave e o da Rihanna, que eu não lembro qual Fenty. que é, acho que devem ser os piores. Barbie, Behave e Fentes mata. E Cuidado. tem uns fãs da
1: Cardi B ali embaixo, que eles tacam o quê? amiga,
0: fala da Cardi ah, B, só. não. Fala amiga, dela. Eu tenho medo. Então, não fala dela. A gente não gosta dela. Não
1: pode pronunciar
2: o nome
0: dela. Não mesmo, eu não gosto Ux. dela.
1: E você,
2: Vivi, Sim, o que tá eu, fazendo? Eu curto algumas músicas dela. A última que saiu dela com a Megan Spale, não sei qual o nome dela. Eu amei, mas é porque eu gosto da Megan por causa de Legendary. Enfim, eu queria poder falar pra vocês que essa quarentena eu me conectei com o meu eu interior, que eu fiz coisas produtivas, mas eu não fiz nada. Eu simplesmente maratonei Legendary com a minha mãe e ela amou e eu achei isso tipo uma vitória. Porque minha mãe ela não gostava de ver Drag Race comigo e eu consegui introduzir ela assim, né? Não é, na cultura drag, mas na cultura ballroom assim, no Legendary, ela amou. Então, foi a minha vitória da quarentena. E a gente tava adaptando também American Horror Story. Ah, acho que é isso. Queria falar mas... também que eu tava lendo muitos livros, mas eu também não, não tô lendo Nem muita isso. coisa, não. Comprei o Kindle. Mas eu
1: li, acho que cinco livros é muito. O Kindle, na verdade, ele é um, é um misto de fogo no rabo com uma invenção do capitalismo. Porque depois de um tempo, você acaba esquecendo dele. Sim. Ó,
0: oh, eu quero dizer que eu não...
1: Ai, Vitor, você é exceção. Fica quieto. Eu
0: Sempre quero dizer que... Ó, oh, eu vou até abrir aqui um momento. é porque, Quanta... assim,
2: faz, fazia muito tempo que eu não lia tanto livro. E quando eu comprei o Kindle, eu tava lendo muito coisa do TCC... Então, eu acho que chegou um momento que não aguentava mais. E aí, eu não queria mais ver esse Kindle.
1: Uhum. Virou então, um objeto de trauma. Ó, sim, porque eu não tava aguentando livros. mais. Dá pra ler todos os livros?
0: Dá pra ver, tipo assim, o número? sem precisar contar um por um? Eu não. acho que não. Aqui, ó. Livros lidos 100%, eu já li 15. E na metade, eu tenho 20 livros.
1: Parabéns, amiga. A gente tá muito <risos> orgulhosa de você, que você tá fazendo que... pela gente, o que a gente não começa. Então, eu,
0: eu quero dizer, tudo bem que a maioria desses livros que eu li eram era infanto-juvenil, tipo assim, é, eu li Jogos Vorazes, eu li Percy Jackson, sim, mas conta como livros lidos. O importante não é né, a quantidade. Mesmo. Exatamente.
1: E outro sim. fenômeno da, da quarentena que eu acho muito engraçado, que pelo menos atingiu, atingiu a mim e o Vitor, é que assim a gente virou a tia da cozinha, eu a tá cozinha. absolutamente cozinhando tudo, trocando receita e agora a gente consegue construir as coisas. A gente, eu construí uma mesa. Na verdade, montei. E o Victor também montou uma mesa. Não então uma mesa tipo...
0: nenhum.
2: E eu só olhando os dois comentando de receita. Eu acho que eu cozinhei nessa quarentena, eu cozinhei uma vez, que foi no aniversário da minha mãe. Mas, tipo assim, foi uma coisa que eu já fazia uns dois anos que eu nunca cozinhava nada. Porque minha mãe falou que eu perdi a mão pra doce, então ela não me deixa mais fazer doce. E eu acho que foi a única vez que eu cozinhei. E móveis, eu acho que eu montei a minha estante com o meu palagrasto. E as coisas da sala também. Mas acho que a maior coisa que eu fiz nessa quarentena foi beber vinho. Acho que eu nunca tinha bebido tanto vinho igual eu comecei nessa quarentena.
1: Olha, beber vinho e tomar chá virou o meu novo meu novo hobby. O que eu não li, eu bebi. Sim. Era, tipo, eu que toda sexta-feira,
2: religiosamente, o vinho ali do lado.
0: Ai, gente, eu não bebi, não. Eu, eu tô me tornando uma pessoa melhor, na verdade. Eu tô mais <risos> calmo. Eu, eu finalmente eu tô conseguindo me, me centrar nas coisas e ler com calma. Tá até um pouco mais calmo em relação à faculdade. Eu, eu, tô, eu tô evoluindo.
1: Que sonho. Porque nem <risos> tô... em direito eu durmo mais. Então, meu sonho
0: fato curioso daqui, essas duas, elas dormem o quê? Duas horas da manhã, quatro horas da manhã, e acordo o quê? 11 horas da manhã, meio-dia. Não, a
1: Vitória acorda às oito, eu acordo eu às sete e às 8. agora a gente tem aula. O
2: que aconteceu foi que, eu, às vezes, eu acordo, assisto a aula, quando eu canso, eu saio e acabo dormindo de novo. E aí, eu vou acordar, tipo, meio-dia, uma hora. Mas hoje, eu fiquei até o final da aula da aula de hoje, então já é um, um avanço. Um orgulho, sim.
0: Só que, deixa eu falar, como é a minha rotina? Da 11 horas, que inclusive por causa delas eu estou atrasando meu soninho, eu estou me preparando para dormir. Eu vou, faço minha rotina, lavo o rosto, escovo o dente, troco de roupa, coloco meu pijama, deito na minha cama, às vezes coloco uma musiquinha e durmo.
2: Na meia-noite no máximo, eu já estou dormindo
0: tranquilo. Sim.
2: Não, 10 horas e meia-noite eu tô jantando, na verdade.
0: <risos> Aí chega exatamente 7 horas, 6 e meia, assim eu estou acordando, acordo, vou tomar uma água, vou ali fora olhar, ando com meu cachorro, limpo a sujeira dele, volto pra casa, busco pão, faço, tomo café da manhã tudo isso antes das 8 horas.
1: Amiga, você ah, tá vinha de casa. E,
0: e tudo isso, aí chega às 8 horas, Camila acorda. Sim. E, e tipo assim, eu já vivi um dia inteiro nesse período. Gente, eu vejo o sol nascer todo dia. <risos> Vitória, Sim. qual foi última vez que você viu o sol nascer?
2: Olha, acho que eu, está, eu vi o sol nascer porque eu tava indo dormir. Eu, eu <risos> sei que, meu, antes, é sério, antes de voltar às aulas, eu real, todo dia eu tava indo dormir 4, 5 da manhã. Porque aí eu, eu comecei a... Não, não era a época de Among Us ainda, era Gartic. Eu jogava Gart com um amigo, e aí a gente ficava em ligação, só eu e ele. Então, tipo assim, era mais de 5 horas jogando. Não era nem tudo pelo jogo, era pra ficar conversando mesmo. E a gente ficava até 5, 6 da manhã. Ali tranquilo, e aí era aí que eu vi o sol nascer, porque aí eu falei assim: nossa, já tá tipo cedo, eu preciso ir dormir agora.
0: Eu não, eu vejo o sol nascer como uma pessoa normal. Eu, eu, tô, eu, eu sinto que eu estou evoluindo de verdade. Eu, eu tô fazendo exercício de respiração e comecei um diário.
1: Ai, amiga, que inveja! Porque assim eu não consigo dormir, eu não consigo respirar direito, Sim. aí eu fico com ódio, aí eu vou na internet caçar pessoas que eu possa arrumar uma briga.
0: <risos> eu, eu não arrumo mais brigança com os meus amigos viado, porque viado, Santo tem que dar respeito mesmo Sabe? Mas, mas no geral Eu tô, eu tô evoluindo
2: Aí, queria hum. poder dizer o mesmo Mas eu não estou não A única Aí, coisa é... que eu tô orgulhosa também É que agora eu lembrei é Enquanto eu me dediquei com skincare, Desde o começo da quarentena Eu comecei a fazer skincare, care religiosamente Comprar vários creminhos E é a única coisa que eu me orgulho Dessa quarentena
1: olha, também. Olha, e isso eu posso também colocar um ponto pra mim. Eu estou em dia com a skincare. Comprei até aquele bagulho de sugar os cravinhos, que é maravilhoso. É uma indicação. Quem puder comprar, compre. Porque aquilo é maravilhoso. Tira todos os cravos. Eu tô passando meus cremes. É Pelo menos uma coisa tá caminhando. Tô surtada? Sim. Tô, mas tô com a pele boa.
2: A pele está boa. E, e pelo menos, se a gente surtar, não fica com rugas. Porque a gente tá usando creme anti-idade também, pra não Sim. surgir rugas.
0: Exato. Mas estão é, é, tô, tô orgulhosas de mim que eu tô evoluindo? Pelo menos alguém do
1: grupo tá evoluindo? Não, a gente tá com inveja, a na verdade. A gente tá
2: dando graças ao Odin também, que pelo menos um tá dando certo. Porque olha...
1: Ah, e naquela,
2: com a inveja também. Não, e o mais
1: engraçado, eu não sei se tá acontecendo esse fato. Com o Vitor não tá, mas acho que com a Vitória tá provavelmente... Não consegui terminar determinadas coisas. Por exemplo, eu tava comentando com o Vitor que eu tava com fogo no rabo desgraçado pra jogar o The Last of Us, parte 2. E aí, eu nem isso eu tô conseguindo terminar. E eu falei, mano, eu queria tanto jogar esse jogo. paguei tão caro e não consigo jogar. A gente lembra o quanto
2: você tava ansiosa pra jogar uhum. esse jogo. E eu, eu, falei, jogo.
0: Que você, eu falei que você nem ia acabar, mas...
1: Não, mas eu, tipo, eu comprei o, o primeiro. Eu terminei em uma semana... E aí, eu comprei o segundo, e agora eu não consigo jogar o
0: segundo. Então, eu, eu joguei muitos jogos nessa quarentena, eu consegui terminar Assassin's Creed Odyssey, que é um jogo que tem 120 horas, eu consegui terminar meu UI, eu terminei Life Strange 2, eu terminei muitas coisas. Gente, eu, eu, eu tô parando pra refletir, eu tô realmente evoluindo.
2: Eu tô com e eu tô aqui pensando que eu não fiz nada, tipo assim, eu fiz tantos projetos, mas tantos projetos, eu, eu, eu comecei a fazer treino de esplacate, e aí já tem mais de 100 dias que eu não, mais de 100 dias não, mas tem uns dois meses eu acho que eu não volto, que eu não continuei o treino, eu comecei a fazer yoga, eu também acho que eu fiz dois dias e cansei, tentei criar um site, um portal, né, uma ideia minha eu criei o um portal, mas eu não tô afim de escrever porque eu tô com preguiça
1: Ai. comecei vários livros eu não terminei então terminei Harry Potter tem vários livros tá abertos
2: no Kindle então, vários livros que eu também comecei e não terminei
0: ó, oh, eu fiz um curso de Photoshop eu fiz um curso de InDesign eu tava fazendo um curso de HTML só que esse eu não terminei porque eu só vi, tipo, a amostra grátis eu tinha que pagar, eu tava sem assim, dinheiro na época mas, tipo assim, eu fiz muita coisa
1: Gente, nessa quarentena, eu arrumei até dois empregos, eu, eu, já saí, eu, eu, eu saí de um em 15 dias.
0: Eu, eu arrumei um frila, sabe? Qu -quarentena eu arrumei um bem.
2: frila e abandonei o frila, tipo, <risos> tava no projeto, <risos> veio o projeto pra mim fazer, eu fiquei de pensar, tô até hoje ainda pensando, deve ter uns dois meses que eu tô pensando. <risos>
1: Carregando, agora... tá fazendo download é. ainda Mas é, tá pesquisando realmente, ainda
0: a, a, Agora pra pensar Realmente se a quarentena me serviu Pra refletir
1: mais Amiga, serviu pra eu e pra Vitória ter ódio No coração, Sim, Uma coisa que a gente conseguiu na quarentena foi ódio.
2: Eu já briguei com todo mundo aqui de casa, também.
1: Eu, no começo, eu tava assim, mas depois, principalmente agora, eu tô conseguindo
0: me equilibrar. Eu tô descobrindo meus limites nas coisas.
2: Então, e sobre esse negócio de limites, né? Eu comecei a refletir isso depois. Até quando a gente começou a conversar sobre o TCC, eu falei assim, gente, né? Eu também não posso ficar me cobrando se eu não estou me sentindo bem para isso. Até acho que depois a decisão que eu tomei do TCC, acho que ajudou um pouco a relaxar e eu comecei a me organizar mais, sabe Porque eu acho que é esse estresse que você que a gente fica, de nossa, eu preciso fazer isso
1: isso isso, acho que é o que tava acabando com a mente também sim, e sem contar que a gente tá adquirindo o Victor, e se ele não vai tirar o dele fora, a gente tá adquirindo uma ansiedade sem que a gente acha que vai ter um resultado totalmente negativo e no fim não acontece nada é igual a gente estava conversando realmente sobre o TCC, a gente estava morrendo de medo de falar com a Capela e com os orientadores, achando que eles iam destruir a gente, e no fim ele falou assim, tudo bem, eu entendo vocês. E no fim a gente viu que a nossa ansiedade não deu em nada. Mas,
2: exatamente ah, Meu orientador, ele marcou reunião sábado, eu tava, acho que desde quando a gente bateu o martelo sobre a decisão do TCC, eu ainda não tinha marcado a conversa com o meu orientador. Eu já tava passando mal, e aí ele marcou a reunião no sábado, tipo, vai 11 horas era dez e meia e eu já tava tipo passando mal, de tá suando frio, o coração era não conseguia respirar, tava literalmente passando muito mal. Depois que eu conversei com ele, que tipo, a reação dele foi totalmente diferente do que eu pensava. Eu acho que eu até comecei a chorar no, depois que, né, que desliguei com ele, eu falei assim, gente, Tava me afetando num nível muito extremo. Eu tava realmente passando mal, tendo ataque de ansiedade por causa disso.
0: Mas, então, é o que eu queria falar é principalmente depois dessa conversa que eu me livrei desse peso, que, tipo assim, que era a primeira coisa que, tava, que eu precisava falar. Depois que eu fui falei e tirei pra. De pra tirei para fora, eu fiquei tipo assim, calma, as coisas é, é mais simples. Aí foi nessa hora que eu tive esse. Então e, e, o mundo fez sentido, ideia eu comecei a rever nas coisas, não, mas pera, mas eu fiz isso, mas eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu tipo, eu fiquei, nossa, eu não, eu, não, não é que eu não fiquei sem assim fazer nada, eu fiz algumas coisas, mesmo que essas coisas não fossem, tipo, assim, ainda dos produtivas, eu, eu fui aquela pessoa que tá, ganhou 30 milhões de reais, eu... Igual tem gente que consegue isso. Não, mas eu tipo assim, eu fiz minhas coisas. Terminar um jogo pode ser uma coisa muito, uma evolução muito grande, sabe? Foi isso que eu comecei a pensar. E agora eu tô mais calma em relação a tudo. Sim,
2: Realmente, igual, por exemplo, é, antes de, da pandemia, acho que era aqui, fevereiro, meu padrasto, ele comprou um jogo de quarto, né, pra mim de presente. E aí, por causa da pandemia, atrasou tudo, porque era pra chegar em março, e, né? Fechou tudo, não chegou. Aí eu sei que a cama chegou. Acho que na semana do meu aniversário, que foi em abril, não, a estante chegou, e a cama foi chegar, tipo, junho, julho, se não me engano. E meu quarto tava uma zona, tava virado, a, a minha cama era um colchão que tava no chão, então, tipo assim, tava uma zona, aquilo tava já me matando. Aí chegou, eu fui, eu montei as coisas, eu arrumei o quarto. Depois eu fiquei refletindo, mas né? né são, é, acho que são pequenas coisas querendo ou não depois você vê que faz a diferença pode não fazer uma diferença sei lá tipo no mesmo nível de ah, um TCC da faculdade um trabalho mas tipo né fez a diferença ali para você no que você está vivendo até porque se você está num ambiente que não é confortável para vocês também você vai acabar surtando. Então, acho que depois dessas pequenas coisas foram acontecendo, foi melhorando também o clima.
1: Sim, e eu acho que esse momento também serviu pra gente prestar mais atenção nessas pequenas coisas. Porque, tipo, são pequenas coisas bobas que passariam tranquilamente num, num, num momento. Digamos que normal, por exemplo, voltando no assunto de montar a mesa, eu então, montei, eu e o Vitor a gente conseguiu montar a mesa, os dois, numa felicidade, a Vitória tá aí como prova, os dois numa felicidade, tipo, consegui montar, aí
0: Eu tô muito orgulhosa da minha mesa, a gaveta funciona? Não, mas eu não uso a gaveta.
1: A minha também tá assim, 100%. Mas tá lá, é que nem o coisa da televisão, que eu falei pros dois que eu coloquei o suporte da televisão na parede, sozinha, furei, coloquei lá e tava torta até esses dias. A televisão caiu, não, tava lá.
2: Não, e, e foi a mesma coisa em casa. Minha mãe comprou umas coisas pra sala. E foi o que? Foi um rack, um suporte de TV. Aí acho que foi duas mesinhas e um barzinho. Chegou, aí ficou. Minha mãe, meu pai, graça e eu montando. A gente tirou a tarde pra montar tudo aquilo. Aí a gente tá montando o barzinho. E, tipo, tinha um monte de peça, um monte de parafuso, tudo. No meu pai, graça, né? trabalha com manutenção. A gente tava confiando 100% nele. voltamos <risos> Aí depois, quando a gente olha, tinha um monte de parafuso. Não sei se era parafuso, não lembro, uma pecinha que era, que faltou. E a gente ficou, até agora, a gente tá pensando aonde que enfiava libra que a gente não colocou. E a gente tá até hoje com medo desse barzinho cair. Porque a gente não sabe onde é que era, onde que colocava. Mas ele tá vivo ainda ali no cantinho inteiro, não caiu ainda.
0: Ai, é, é a única coisa, tipo assim, de construção que eu fiz foi minha mesa. Que, que é um orgulho. Não, é, eu, eu, hum.
1: é, é, não é a única coisa, é a sua maior conquista.
0: <risos> eu, eu limpei um pouco o meu computador também. Que de 900 GB usados, agora tá só com 600 o que é muita coisa. Que, que pra um computador que tinha 900 GB, eu, eu consegui tirar 300 e tanto. É muita coisa. Porque eu tenho muito lixo no computador, porque tudo que eu coloco nele, eu, eu, eu tenho tipo muito print, muito vídeo, muito jogo, muita coisa assim que eu não tiro. Aí eu fui tirando e agora tá, 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 tá tipo um computador... Gente.
2: É, tipo, eu com meu celular com mais de 10 mil fotos. E oh,
1: fotos que você Deus. nunca vai usar, nunca vai postar. Lembrando. E
2: tipo, uns print nada a ver, umas fotos nada a ver. Mas, gente, pra que isso?
1: Aí O
0: meu celular ele só tá limpo porque eu troquei. Senão tava igual.
1: Agora uma pergunta pra gente encerrar. Qual foi o último rolê antes da pandemia? Eu não lembro. O meu foi carnaval. E ainda foi engraçado porque. Você não foi pro, pra fazendinha com a gente? Foi dia 8 de março. Não, mas o
2: carnaval... O carnaval foi quando?
1: carnaval foi em fevereiro. Que
2: fazenda?
1: Não, gente, o carnaval foi... A gente foi, foi pro estádio do Corinthians. Na semana seguinte, é que...
0: fechou tudo. O nome daquele é fazendinha?
1: É, popularmente. É. Popularmente é fazendinha, mas é estádio Alfredo, Chucres e alguma coisa. Ah, tá. Não, mas ali
2: foi um baita de um rolê. A gente... Uh... Esse rolê, eu preciso comentar, que a gente saiu lá com ódio para ter encontrado, né? E o cachorro, vamos falar do cachorro. Que a gente encontrou o cachorro, começou a seguir a gente. A gente, Ele literalmente, era... mudou o, a rota do cachorro para seguir a gente até... Qual hum. que, é. então, que era a estação?
1: que era. Era Itaquera? Não. Não,
2: Ah, enfim, é essa daí. E a gente literalmente mudou a rota, foi pra uma rota mais longa, a gente pegou chuva, pra gente chegar na estação. O cachorro chega lá primeiro que a gente e fica olhando. Ué, onde é que você estava? Tava procurando vocês.
1: Ele só faltou o pomo na cintura e perda. vai pra onde?
0: É que, é que ele era meu amigo, é eu que tive a relação com ele.
1: Nossa, mas pra mim o carnaval tinha sido em março. Não, tá vendo como a gente, em casa, perdeu a noção a do tempo? A gente perdeu, total.
2: que eu lembro que. É porque a quarentena foi bem comecinho de março, né? Porque eu lembro que teve a semana do carnaval, que você ainda tava na câmera, que aí a gente ficou em casa, acho que segunda, terça e quarta? Segunda e terça, não lembro. Isso,
1: foi no fim de fevereiro.
2: É, então, que aí eu lembro que eu tinha ido pro autógrafo ver, ver o desfile, e foi um rolê que eu dei um PT dos infernos, então a gente foi pra fazendinha depois disso,
1: isso, foi no dia das mulheres, no dia 8 de março E na semana seguinte A gente já não teve mais aula E não teve mais nada
2: E aí a gente ainda foi pro Itaquera Gravar aquela bendita daquela passagem pra reportagem
1: não, da na Dez. Verdade, meu, é, a reportagem da Deise Nossa última saída Foi quando a gente foi para Itaquera
2: Porque a gente já não tava mais tendo aula Isso
1: E aí, a, tanto que a Deise não queria que a gente saísse Naquele momento a gente saiu um pouquinho Com a nossa teimosia
2: Que máscara tinha ainda naquela época que na
0: real ainda estava tipo muito do do que vai acontecer ainda não tinha Sim. tomado ninguém então... sabia Sendo então tava tudo normal, aí só depois que na semana seguinte que começou tudo. E a gente é, e que é foi em é outra
2: vida. Louco. Sim, porque eu lembro que no começo desse ano eu já eu tinha pensado, nossa, esse ano vai ser diferente, eu mudei de emprego, tô trabalhando de segunda a sexta, eu vou sair pra caramba. Eu tinha literalmente várias saídas marcadas pra março, só pra março acho que eu tinha um jogo do São Paulo que eu ia, tipo, não torço pro São Paulo, mas eu ia no jogo do São Paulo com o River Plate da Libertadores ir um stand-up, tipo, era certeza. Aí veio a pandemia, acabou com os planos, a gente ia lá no Vassoura Quebrada, a gente não conseguiu ir também.
0: Eu já tava com, com, no, na minha agenda marcado todas as finais dos campeonatos de, de League of Legends de CS, que é um tenor em São Paulo, eu ia ver todos e, e né, e me deu.
1: Ah, e eu tava feliz porque eu sou uma pessoa que gosta um pouquinho de esportes. E eu falei, nossa, vai ter Olimpíada, eu vou acompanhar a Olimpíada, vai ter Olimpíada, e não teve Olimpíada. É
0: verdade, né? ia ter Olimpíada esse ano.
1: Então, sabia uma coisa que eu tava brincando, que eu acho que eu comentei hoje, não, foi ontem com a Vitória, que eu falei assim, mano, tem gente que tá grávida agora, que o bebê vai nascer na Olimpíada, que vai parecer que vai estar tá grávida 3, 4 anos, porque a Olimpíada era pra ser esse ano.
2: Uhum. exatamente e, trato, é muito, sim é muito louco né como esse ano vai ficar tipo como um ano que literalmente não existiu porque se for parar para pensar né, em, em questão de faculdade, essas coisas a gente meio que não fez nada é e uma coisa
1: que eu preciso reclamar que eu ia colocar no meu momento golden shower mas preciso adiantar esse sofrimento meu é que a aula online é um saco eu, não, eu pelo menos eu não tô aprendendo mais porra nenhuma é. acho
2: que a gente chegou num momento em que a gente cansou acho que no começo da quarentena a gente ainda estava num hype tipo, ah, né, vamos tentar mas nossa, olha quem estuda EAD vocês são verdadeiros guerreiros parabéns
0: oh, é, é, deixa eu falar que eu não porque eu, no começo da quarentena eu fiquei doente
1: é Sim, eu tenho certeza que, que você pegou covid
0: eu até hoje eu não sei o que eu tive. É, é é um... o, o de
2: dengue deu negativo também,
0: né? E como eu fui bem na época que tava tipo assim, o caos exame não tinha. Eu fui bem no hype mesmo, que tava tipo assim, ninguém sai de casa, ninguém faz isso, ninguém faz isso, todo mundo de máscara, todo mundo com medo, etc. etc não tinha exame, os, os médicos surtados. Eu, eu fiz amizade com uma médica, ela tava surtada também, a gente surtou junto, então até hoje eu não sei o que eu fiz, eu tenho que fazer exame algum dia.
1: Aí você vai fazer o exame e tá lá imune
0: Não duvido Porque eu tinha muitos sintomas
1: eu Também não duvido que eu
2: devo ter pegado é, Corona Porque olha, teve uma época que minha mãe e eu A gente ficou muito doente Eu fiquei bem no começo quando eu parei né? Em março Eu lembro que eu fiquei bem doente E depois eu fiquei muito gripada de novo Acho que faz o que, um, dois meses Não sei
1: não, e teve, um, teve uma época Que o Vitor ficou, tipo, ele ficou mal Aí na semana seguinte eu comecei a sentir As mesmas coisas, aí eu falei pronto Aí o Vitor falou A gente é premiada, não é possível
0: uhum. Só que Eu ainda não sei o que eu tenho que eu tive, quer dizer?
1: Então, eu não tive porque eu fiz o exame e não eu não tive contato com o coronavírus. Por incrível que pareça, eu não tive contato.
0: É, eu é, é, vou fazer, vou, vou ver qualquer dia de no posto e fazer. Sim,
1: eu acho que no final foi tudo psicológico, porque não tinha
0: como. O, o meu Muito. meu soro o o meu não foi psicológico. Eu tomei soro, eu fiquei internado aqui no hospital, dormi lá. Fiz como a minha foi tarde. sua
1: estadia no? Faça um breve comentário como foi sua estadia no hospital.
0: É o hospital é ruim, é isso.
1: Vamos lá, vamos encerrar. Qual é o... o seu odin da semana, Victor?
0: É, eu acabei de ver porque enquanto estava aqui, eu, estava... eu sou uma pessoa muito assim, né? Que eu, eu, eu me desatendo nas coisas. Então eu estava lendo aqui em Twitter e a, a, as primeiras drag queens a estarem numa capa da Vogue é tã, 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 a Pablo Vitória e a galera Groove.
2: Ai, as capas estão lindíssimas. Eu da Glória hoje. Eu
1: falei que coisa maravilhosa. A,
0: a, as primeiras drag queens do mundo a estarem numa capa da Vogue, na capa. Outras já estiveram na Vogue, por exemplo, a Valentina já esteve na Vogue México a... A Nick Doll, Teve uma
2: que foi a... numa Vogue da Ásia, não é? Eu tô ficando Sim, elas já
0: existiveram em Vogue, mas não na capa. Elas nunca foram capa. Elas são as primeiras a serem capa. Tudo. E a
2: capa tá lindíssima, tanto da Pablo quanto da Glória, Nossa, Tá perfeição em pessoa. Aquelas capas.
1: E o seu, Vi? O que você vai dar de Odin?
2: Gente, olha o eu acho que eu vou dar pro... é uma coisa velha, mas né, que tá no hype agora, e eu tô inserida totalmente nesse hype, porque eu acho que isso foi o meu... ai, eu esqueci uma... a palavra que fala não sei, minha cortina de fumaça pra essa loucura toda acho que assim, dizendo que é o Among Us que. Gente, eu não tô. É que essa semana eu não tava jogando tanto, mas quando eu comecei a jogar mesmo, que eu fiz o servidor no Discord, conheci um monte de gente, eu tava, tipo, seis horas seguidas jogando por dia. Amar, e, nossa, é. e, e isso foi uma coisa que me distraiu totalmente. Que foi depois do negócio lá do TCC falei, Então, peraí, agora eu preciso tirar a semana pra eu sei lá, desprei um pouco a cabeça. E aí eu fiquei uma semana direta jogando, tipo, sei lá, desde as sete e meia da noite, que era o horário que a gente combinava no servidor, até meia-noite, uma hora da manhã, jogando.
1: Não, eu queria então, dar... Então, o meu Odin vai pro Among Us. Eu queria dar dois Odins, mas eu acho que um a gente precisa, eu preciso guardar, porque a gente precisa de uma resposta referente a esse meu Odin. Mas o meu Odin principal hoje tem a ver com o nome do podcast é a série Ragnarok da Netflix. Ela tava muito tempo lá na Netflix. Eu sempre ignorei, porque eu falei, ah, deve ser uma bosta. E aí eu fui parar pra assistir eu falei, que série do caralho, que série boa. E ela só tem seis episódios, cada episódio é de 40 minutos. Porque eu já não consigo mais assistir séries com mais de 40 minutos, só The Boys, que The Boys é uma exceção. Ai, gente, sim mas Ragnarok é uma série incrível, quem puder assistir, ou baixa o Torrent, porque o Torrent tá aí para isso, assistam, Ragnarok é muito boa, eu não preciso falar o que é o Ragnarok ou às
2: vezes precisa, alguém pode estar escutando e não, e não
1: conhece então, a, Marvel, a Marvel tá aí para isso, mas vamos lá, o Ragnarok, ele é o fim dos tempos na mitologia nórdica só que esse Ragnarok não é um Ragnarok Marvel. Um Ragnarok que ele foca muito mais na mitologia da história. E você só descobre o Thor. Realmente o Thor. No último episódio. Que é
0: o, o lado certo, né? Porque o Thor é tipo é importante. Mas ainda é a única coisa importante na mitologia nórdica.
1: Sim. E é agora não... eu acho... Desculpa, amiga.
0: Tá. Você escutou o que eu falei?
1: Não, cortou.
0: Eu falei que eu não gosto do Thor.
1: Por quê? Justifique a sua resposta. Porque, assim...
0: Eu não gosto de nenhum herói da Marvel.
2: Mas o Thor Olha, não é da se Marvel. daqui agora, Carlos.
1: Sai do podcast.
2: Não, mas na real eu acho o Thor muito superestimado. Sim. Eu
0: acho todos. Cala a boca. <risos> eu não consigo gostar de ninguém. É, é porque eu, eu, eu também... Outra coisa que essa quarentena me fez... Eu, sou, eu, eu me tornei uma pessoa um pouco mais militante do que eu já era. E eu olho para super-heróis. Thor... Estereótipos de mitologia nórdica. É. O, Capit o Capitão América, a propaganda do governo americano. O Tony Stark, um cara rico, mimado que se fosse na vida real. Não fala de ele. quem tá morto. S Sabe? A Eu fico tipo olhando, tipo assim, essas pessoas, se não fossem no filme de herói que tem super poder, e se fossem por atores carismáticos, a gente ia odiar eles, então não consigo gostar deles. Eu, porque...
2: Eu acho que pensando nisso, que The Boys entra de um jeito que é tão bom, porque. Eu acho que é a única série de heróis que realmente retrata como seria se houvesse heróis né, na, no nosso mundo. Porque a gente sabe sim. que não, ninguém é tão altruísta, tipo, igual o Capitão América, que vai viver para ficar salvando os outros. Ai, ah, não quero nada para mim. Ai, ah, é que ele é mais importante. Gente, eu, sim nós somos seres humanos egoístas. Não, Sim, e o, é legal legal
1: do, do, o legal do The Boys é que, é que assim, a gente fica com ódio, você pensa esse desgraçado, filha da puta nazista, maldito, e a gente não para de assistir. É por
2: isso mesmo, porque ele real trata como... É, ele tá mostrando ali na cara, tipo, ó, se você fosse um herói, você não ia ser nada diferente disso, porque ele mostra que ninguém é bom. Nenhum, ali nem os caras, né, e nem o, os sete, o super, nenhum deles so, são bons. Cada um, você vê pelos garotos ali, cada um deles tem a sua própria motivação. Tipo, o bruto era encontrar a mulher dele, sei lá, o Hewie, ele era pra vingar a morte da namorada. Então, tipo assim, não é, ah, vamos acabar com o super pro mundo ser um lugar melhor, não. É por, por motivações próprias.
0: Por isso... Que eu gosto dos vilões e não dos heróis Porque os vilões são pessoas reais
1: Amiga, eu acho que o único herói 100% real Tipo, abrindo uma aspas pra esse 100% É o Homem-Aranha Porque tipo, ele é fodido, paga a é conta
0: triário, Só por causa disso Mas todos os outros são extremamente arrogantes e chatos Se não tivesse vida real, ninguém gosta é gostar deles Principalmente o Tony Stark
1: Cala a boca, não fala de eu quem amei, tá morto.
0: Amiga, eu sei que você ama é dele, mas você sabe que é verdade.
1: Não, amiga, eu sei, mas não fala de quem tá morto.
0: <risos> mas então eu não gosto enquanto e eu já gosto dos vilões porque os vilões pessoal são um quebradas. que nenhum deles é um vilão por aí, eu sou mal. Vou matar a gente. Não, todos tem porquê.
2: Sim, eu até tinha feito é, um post esses dias sobre os vilões, daqui né? real, tipo, a maioria tinha uma motivação muito... Muito, muito forte
0: e válida.
1: E aceitável, tipo, que o Mongra, o Pantera Negra, tipo, ele não tava errado. Não, o Thanos. O Thanos também não tava errado. Só... O Thanos, além só de tudo, é comunista.
0: Ó, deixa eu colocar um adendo aqui que Pantera Negra um não é filme da Marvel, dois não é filme de herói. Pantera Negra é um filme de Oscar. Amiga. Sim, é, é a verdadeiro.
1: gente fala mais um... Você fica quieta que Esquadrão Suicida também ganhou um Oscar.
0: Amiga, é que Pantera Negra tá em outro nível de qualquer filme de herói.
1: Não, isso eu entendo perfeitamente, mas você fala é, que não é um verdadeiro. filme Marvel, é um filme Marvel, só que ele é um filme Marvel com a narrativa política que outros filmes é uma têm uma Marvel têm medo de abordar.
2: Mas aí, nisso é a mesma coisa do isso. A diferença é que não tá falando de um herói. É um Sim. filme e não tá tão introduzido no universo igual era o Pantera Negra que foi introduzido oh. no, no universo Marvel. Era um filme oh. não político, mas que falava de um tema que era bom ali pra sociedade no momento, mas era um filme de Oscar também.
0: Então, é só atendo que esse Coringa aí é um ótimo filme, legal. Mas não é um filme do Coringa, é um filme sobre um psicopata, ponto. Tipo, tipo... Então,
2: eles só meio que quiseram colocar o nome Coringa pra fazer a, ter a relação Sim. com a DC e a DC falar que tem um Oscar. Sim, Sim. Sim.
0: Não, não importa. Se você tivesse trocado Sim. o nome pra José das Cruzes, o filme ia ser a mesma coisa, sabe? Porque o importante não é o Coringa, é só os acontecimentos de, uma, de um psicopata. Sim.
2: Né? Tanto Sim. que não é nenhum filme, ele não é um filme que tá no universo e, tipo... Né? não é o filme que fala do Coringa o inimigo do Batman mesmo, até falam que é de um novo, uma outra versão uhum. novo, que, tipo assim, era como se fosse uma persona e acabou
0: porque não é, pra, não é o Coringa, não é pra ser o Coringa é só pra contar uma história de psicopata e usar o nome dele pra ganhar raiva
1: agora vamos pro nosso momento Golden Shower porque senão a gente vai continuar falando de heróis <risos> e não heróis aqui e a gente vai até amanhã e o Victor daqui a pouco dá a hora do soninho dele
0: já tá na Sim. minha hora do soninho
1: então, eu quero começar... Já que passou da hora. <risos> eu quero começar com dois Golden Showers. Um, eu entendo todo o momento a necessidade disso, mas os cancelamentos do cinema realmente me deixaram triste. E tudo bem que eu não vá no cinema tão cedo agora. Até depois que eu tomar a vacina, eu vou demorar um pouco pra ir no cinema, mas eu queria muito assistir Mulher Maravilha. Isso doeu no meu coração. Eu queria muito assistir Viúva Negra, também doeu no meu coração. Eu queria assistir até o Tenet, que me me deu uma certa curiosidade pra assistir e eu não vou assistir porque não estreou no Brasil e meu outro Golden Shower é pra Mulan, fizeram todo um awe em volta de Mulan eu entendo que Mulan é feito para agradar o público chinês, mas porra o, o filme foi distribuído o mundo inteiro e aí o filme é uma merda, não tem nenhum elemento que aprofunde na história da Mulan que a gente conheceu na animação de 1998 e eu fiquei muito triste assistindo esse filme.
0: E é isso. Tá, eu agora, né? Hum, deixa eu pensar em o que eu, eu não refleti muito sobre um. Tem muita e coisa que eu, que que eu não. Eu acho esse negócio de
1: live
2: action, se você for ver, a Disney tá cagando muito. Eu acho que eles estão fazendo só por fazer, porque querendo não dar dinheiro. Porque as pessoas vão na expectativa de. né Porque era uma coisa boa, vão na expectativa pra assistir e acabou.
1: É. Não, as pessoas vão muito mais ver live action, não é nem pela trama em si. É por nostalgia, até aquele mesmo sentimento Sim. que você teve quando você viu a versão original, e tipo é claramente a Disney dando na sua cara e falando, me dá seu dinheiro eu, é isso que eu quero, e não tem nada Rei Leão foi uma decepção Mulan é uma decepção que que outro live action vai sair aí Lil Stitch eu não quero assistir Lil Stitch mas eu vou acabar assistindo para falar mal e eu não aguento não, eu mais vai live action. Vai ter Pan, mais um Cinderela,
2: mas eu não sei se
1: Cinderela é da Disney. Ainda vai ser Não, esse é Cinderela, da graças Bahia. a Deus, não é da Disney.
0: É por isso que eu não assisto live action.
1: Não, eu assisto porque eu sei que vai ser ruim, mas eu quero criticar. Tá, tá, eu tenho tá aqui, uma esperança.
0: Tá, tá estendendo de novo o Golden Shower pra finalizar. Vai, Vitor. É... Então. Aí eu vou falar de LOL.
2: Eu imaginei oh. que você ia falar isso chateado
0: que é o que me deixou muito chateado por causa da NTZ que jogou hoje a gente tava lá a gente é mal, a gente sabe que a gente é ruim a gente sabe que a gente é a pior região do mundo ninguém precisa falar isso pra gente de novo a gente já entendeu que até o Latam é melhor que a gente mas tipo assim a NTZ ela tinha perdido três jogos se eles ganhassem hoje eles tinham chance de fazer um desempate pra MD5 e aí quem sabe a gente ia pra fase de grupo só que ninguém tinha esperança. Só que aí eles foram e ganharam de um time bom. Aí eles deram esperança de novo. Pra depois ser humilhado pra um time da Espanha. Que nem é tão bom assim. Que na verdade é bem ruimzinho. Por que dá esperança e depois tira?
1: É o que a Disney faz, amiga. Você passou com o LOL. Por quê? Não dá
0: esperança, então. Mor Perdi a logo. LOL.
2: Esperança acabar com a gente. Sim.
0: Perdia logo. E ia, aí ia, ia economiza tempo, economiza dinheiro de transmissão, por causa que, por culpa deles, tiveram que ter dois jogos a mais. E os dois jogos foram resultados previsíveis. Que foi a Thay Liquid que ganhou o jogo em 17 minutos. Porque eles estavam com tanta raiva que eles perderam pra entender que eles são tipo assim. Vocês acham mesmo que a gente é ruim? Tá bom. Aí eles foram ganhar 17 minutos. Foi o jogo mais rápido de todos que eu já vi. Foi humilhante para outro time. E a me foi lá e da esperança e perdeu. Tô muito chateado. Tô
2: triste.
1: Tô triste. Vai vir.
2: Aí, o meu Golden Shower, ele vai pro Boninho. Mas por que que vai pro Boninho? Porque ele fez, a gente fica muito mal acostumado com o reality show. Porque aí, o é que acontece? Acabou o Big Brother, ficamos órfãos. Né? Aí veio a Fazenda Dando a esperança de que ia ser um baita de um reality Porque né, tinha um elenco Chernobyl, então a gente ia pensar Nossa, então né, o negócio vai ser bom Mas na verdade é que está sendo uma bosta E a A plataforma que tem, que seria tipo Pay Per View da Fazenda Também é uma bosta Que a edição é um lixo E toda vez que rola preta A câmera muda para um lugar tipo Muito aleatório é, e o povo hoje estava reclamando Não só hoje, todo dia, mas hoje subiram a tag e Do povo para cancelar Essa plataforma deles
1: não, Acho que a única coisa Boa da Fazenda é a Jojo
2: E só Inclusive eu poderia até dar um outro Rodin pra Jojo Porque ela tá sendo a verdadeira patroa dessa edição E eu amei ela juntando O Biel O Cartolouco e o Mariano de uma vez só ali
1: não, mas aquele cartão louco, tipo é um elenco Chernobyl, realmente. Mas aquele cartão louco, ele é insuportável. Eu não sei nem como que a Globo conseguiu co contratou esse menino um dia.
2: Se você for pensar, ele faz o, o, o tipo, né? É ali, é o homem hétero tipo totalmente escrachado, igual, né? o público que ele tinha. Então.
1: É o público pânico.
2: Exatamente. Aí ah, é tanto que aconteceu o que? Quando ele foi confirmado, veio de novo aqueles machos do futebol que infernizaram a gente quando a gente estava vendo a Big Brother. Fizeram tanto barulho para nada, né? Porque estavam se achando muito porque tinham a torcida do Corinthians e a torcida do Flamengo, mas no final as duas torcidas não ajudou em nada, porque é homem, né? Não sabe se organizar.
1: E as blogueiras é? que mandam no mundo.
2: É, gente, coisa de. Era é, é uma coisa é, óbvia. Votação, né? Toda vez que tem um, um movimento de votação, quem é que tá sempre ali? É, mulheres, é a comunidade LGBT, que tá sempre fazendo barulho, principalmente as armas, que são fãs de BTS. Então já, já sabe como é que é o sistema de votar. Homem não, homem não tem essa. Homem não fica ali 24 horas votando.
0: Ainda bem que eu não sou homem.
1: <risos> e é isso. É. A gente termina por aqui, conseguimos gravar depois de milhares de anos.
0: Agora eu quero espero... ver se vai editar mesmo.
2: É editar é <risos> Porque a gente tem um episódio perdido sobre divas pop, que eu não sei nem o que aconteceu.
0: Verdade, hum. é um mistério onde ele foi parar. Morreu, sumiu. Ed... Na... Na Deep... Algum dia ele aparece na Deep Web.
1: <risos> Quando a gente ficar famoso, ele vai aparecer.
0: É, nossa, se a gente ficar famoso eu tenho até medo de tanta coisa, meio que vai aparecer.
1: Bom, cansa. você pode ter certeza que a gente vai ser cancelado na primeira oportunidade.
0: Não, eu, eu, um, eu já nasci cancelado, sou cancelado pelo menos cinco vezes por dia. <risos> eu estou nesse nível de cancelamento de cinco vezes por dia, sem contar de tanta coisa minha que vai vazar aí, de tanta gente que eu já conversei, etc. Eu tenho inimigos mortais, inclusive. Que, é, que amiga, acertam.
1: esquece hum. a inscrição no BBB, viu? Que assim que você entrar, vão começar a vazar coisa. <risos>
0: Que? Eu, antes de eu entrar mesmo, se eu ganhar mil seguidores, eu, eu, eu já começo a fazer coisa. Tô nem exagerando.
2: Olha a minha sorte, é que o meu Twitter foi é, suspenso, suspenso pelo, pelo próprio Twitter, então tipo, tudo que tinha ali que era Chernobyl total sumiu junto. Então eu fico mais tranquila com isso.
0: Não, nem é coisa de Twitter não, porque eu nunca usei rede social.
1: Esses dias eu tive que fazer uma limpa no meu Twitter que eu falei assim, gente, se alguém achar isso daqui, pelo amor de Deus.
2: Nossa, eu era total
1: Chernobyl. Mas é isso. Se, se, se... Deem um tchau e até logo, por favor. Tchau, gente. Tchau,
2: gente. Até a próxima, que se o Jim quiser vai ter a próxima. E é isso. que Kisses.